0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión, porque llega una semana más. Noctua de Andrómeda Value Capital con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y un presente, Flavio Muñoz. ¿Qué tenemos hoy, Juan? De?
2: Pues un poquito de todo, ¿no? Como decía Antonio, un poquito. Un, poquito un picadito. De ¿Cómo era? Un picadito. a ah, un picadito. Un picadito de. Bueno, vamos a hablar un poco de Netflix, vamos a hablar de 2K Games, eh, que pertenece a Take Two, de Twitch, de Snapchat, de Facebook, de Apple, de Amazon, que por cierto ha sido el, el, su, su evento del año, Reinvent. Que no me salía, oye. Google, GitHub, Microsoft, un poco de todo, como dice Antonio, un poquito de todo,
1: ¿no? Un picadito. Ah, no, está, está variado hoy el episodio, la ¿verdad? Es que sí. eso está muy bien. Vamos a intentar que sea ligero, ¿eh? Venga, pues entonces vamos ya con lo primero, la primera fase, a por ello.
0: Mercados.
3: Beijing ordena a la administración china que solo consuman productos de hardware y software chinos. Por otro lado, la administración americana apunta a que las tarifas que entrarían ahora en juego el 15 de diciembre finalmente se van a dejar de lado. Y por último, eh, un estudio de Wharton muestra cómo el plan de impuestos de Elizabeth Warren realmente recaudaría un trillón menos de lo anunciado. Y con esto se queda aquí planteado el, el menú.
1: Bueno, sí, las tres cosas, porque lo has dicho toda la vez. Bueno, no sé, ¿queréis comentar algo de alguna cosa en particular? Tal vez lo de Beijing, ¿no? Que bueno, la administración china sería... que Esto es un plan, como dicen ellos, de, de que solo se consuma productos de hardware y software chinos. Es un plan que se ha propuesto. Ni siquiera hay nada todavía en firme. Aunque, bueno, la administración china tampoco es que necesite, vamos, hacer lo que quiere. Pero, pero bueno, en cualquier caso sería, sería algo a largo plazo. No, no es posible eh, reconvertir a toda la administración. Dos cosas. Primero, reconvertir a nivel general, por ejemplo, pensemos en el caso de Jedi, Estados Unidos, que es un programa de 10 años. Eh, entonces no cambiar toda la tecnología aunque solo sea parte legacy antigua de aunque pongámonos en servidores en un plazo muy corto sería tremendamente complicado porque te produce mucha disrupción eso lo primero luego lo segundo es que eh, el proveerse de productos sobre todo de la parte de, ya no voy a entrar ni en software pero en la parte de hardware cuando sabemos que en esta eh, China tiene una escasez a nivel tecnológico de productos tanto de microprocesadores como de memorias como de tarjetas entonces bueno, eh, o sea creo que esto eh, ahora lo dicen pero se lleva sabiendo más o menos por detrás que es su intención. Y, y bueno, en algún momento lo lograrán con, con el tiempo. A mí me
2: parece relevante también lo del estudio de Wharton, porque es algo que se da tanto en Europa, en concreto en España, como en Estados Unidos, que sigue la tónica de Prometer, sin ningún tipo de contraste por detrás o algún estudio que lo avale. sí que es verdad que el Wharton diríamos que está un poco más sesgado al lado más conservador o... Mm casi tirando a Bloomberg, ¿no?
1: Sí, bueno, Bloomberg como ahora poco se a la parte demócrata.
2: Sí, sí, no, digo, o sea, dentro de Bloomberg, o sea, decía Bloomberg por el área menos radical de la parte demócrata. Ah, entiendo. Esta es como, no sé, eh, bueno, solo hay que ver las propuestas que hacía, que no tenían ningún sentido.
3: Mira, en, en esa línea, y aunque no lo hemos mencionado, eh, teníamos el tema de, de las elecciones en Inglaterra, que mm -hmm. son... Eh, bueno, esta semana, hoy en bueno, concreto.
1: Hoy, hoy cuando estamos hablando, ¿Sí? pues todavía no la sabemos.
3: <risa> y no sabemos el resultado, y ahí también tenemos un, un, buen, un buen menudito de, de propuestas así que, vamos, que no va, se van a cumplir ni, ni por la suma. Bueno, pues eso
1: siempre ha sido así. La política desde el ámbito financiero hay que tomarla como hay que tomarla. Tampoco es decir, hay que, hay que conocerla, hay que estar pendiente, hay que saber, pero tampoco te puedes dejar llevar por ella. Y creo que lo hemos dicho varias veces en este podcast. Por cierto, eh, ¿quién creéis que va a ganar las elecciones americanas el año que viene? esto no ha salido así la propuesta.
3: Yo creo que Bloomberg. O, ojalá. ¿Tú con yo, quien, yo ojalá Bloomberg. Eh, ojalá, padre, digo porque, porque la opción de. No, no, me, no me apetece más, más de lo mismo que tenemos. A ver, aquí.
2: no lleva nada de campaña. Eso también hay que no, tener en no, cuenta. O sea, o sea, o sea sí. no sirve
3: nada a todo lo de. Tony, recuerda que eso? cuando ganó Trump
1: empezó cayendo la bolsa. Creo que era esa noche, un 5% o sería el siguiente un positivo. No, ya. Sí.
3: Por eso te digo, es que no, la no parte hablo, política. No, no hablo ya, sino porque no me. O sea, es que su política. Sí. se... O sea, a mí lo del Twitter no me gusta. ¿no? Pero ya. Pero, no, bueno. pero no estoy hablando
1: de quién te gusta más, sino quién crees
3: que va a ganar. El quién creo. Eh, bueno, yo creo que ahí se junta un poco todo el análisis que hemos estado haciendo al respecto con el tema del impeachment, con uh -huh. todo el tema de. Y, y ahí va a estar. Va a estar. Va a estar reñido. Digo, a estar reñido. Uh -huh. O sea, si metemos ya un. El tema de análisis ya sí que va a estar reñido porque va a ser muy complicado. Sobre todo porque ahora mismo la, la economía y, y lo que sucede en Estados Unidos lo marca Trump a, yeah. a golpe de Twitter. Con, para mí la figura está del bombero torero. O bombero piromano. ¿Tú qué pues, opinas?
2: Eh, lo de Bloomberg es simplemente tirar un triple porque ni siquiera hay datos, no tenemos sensibilidad sí. ninguna y la campaña acaba de empezar para capaz. él. Aunque el resto lleva ya unos <ríe> cuantos
1: meses. Eh, eh, de forma oficial...
2: Bueno, eh, Oficial y también oficios, oficioso claro.
1: sí. okay. que eh, es que es curioso porque, bueno, ahora voy a decir yo en mi opinión. Pero por ejemplo, ves a Lisa de Warren y hace cosa de mes y medio estaba súper fuerte, ver los datos ahora y están tumbados. Entonces, todo el mundo puede cambiar. Pero yo te diría que va a ganar Trump. Por una vez? razón, sí, por una razón muy sencilla, tío. Que un millonario en el partido demócrata ganando las elecciones, ¿sabes? Cuando vienes por alcalde de Nueva York, no sé, no, no vende mucho. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, ¿Por sí, qué? ya te digo. Vale, tío, pues los demócratas son un bueno, un millonario, ¿no? Billonario, porque el Bloomberg es el Bloomberg, ¿no? ¿Sabes? Es mucho más fácil esa, esa idea venderla en el lado republicano. Tío, al final la política es marketing. Y el venderla en el lado republicano. Entonces, en el lado demócrata me chirría mucho. Y fíjate que ahí, mí como, como persona, Bloomberg. Ya, tío, tú, yo mira, creo que
2: si me lo llega a argumentar, como que Trump sigue teniendo esa misma base de apoyos y demás, te lo compraría. Pero que la historia suya no vende, ojo, eh. No, no, su historia vende,
1: pero los republicanos.
2: Es su sueño americano, además lo ha enfocado muy bien, en plan, mira, yo vengo de la clase media y me, soy yeah. el hombre hecho a sí mismo, o sea, es la historia americana, el
1: sueño americano, hecho a yeah, persona. Pasa, también ten en cuenta que el sueño americano, o sea, desgraciadamente se está transformando mucho, el sueño americano era el bunny o algo así, ¿sabes? o
2: sea, que... <risa> no. <Bueno, risa> bueno, se ahí, bueno. siempre queda ahí, está ahí, está, 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 está latente, aunque está la que, no que, se vea lo bueno.
1: ahí. Hay, ¿sí? hay que recuperar el sueño americano, tiene valores muy buenos.
3: Bueno, quizás nos podamos mojar también con algo más cercano que lo no hemos dicho, el señor Boris Johnson o el señor Corbin
1: <risa> Bueno, no te sabes, lo lógico es pensar que va a seguir el mismo, ¿no? ¿El Boris Johnson
3: ¿Juan? Yo creo que Boris Johnson también Pues ya está ¿Triplete? Sí, sí, triplete, no, no hay mucho más donde rascar
1: Pues vamos a pasar a la siguiente sección Media Primera noticia, y esta la verdad es que no es nada importante, pero es curiosa, ya que estamos cerca de Navidad, el Funko Pop de Baby Yoda se ha convertido en el juguete más vendido en Amazon
3: USA. Bueno, no es importante. Es relevante. importante, yo estoy con Juan. Bueno, de... relevante,
1: a ver, es relativamente. Bueno, a ver, es relativamente relevante.
2: Y fíjate qué pegada ha tenido de. Perdón, se me ha caído el boli aquí. Fíjate qué pegada ha tenido de
3: Mandalorian. O sea, en realidad, sabemos que Mandalorian se ha estrenado por el Funky Pop de Baby Yoda, o sea, bueno, la potencia no
2: se... que tiene la propiedad intelectual claro, de bueno, esta que, gente. O sea, que
1: no se puede comprar en España, ¿eh? o sea, que no. Bueno, no se puede.
2: De Andrómeda lo estamos trayendo. Estrat aquí 30. no se va a pagar ningún Funky Pop, pero. <risa> <Estrat -tolo> de <risa> yo, No 30. la oficina de algún amigo. No <risa> llegamos, no lo va a traer. Pasado por aduana. Eh, nos volvemos a Netflix que tenemos unas cuantas noticias. En primer lugar, en la de las nominaciones de los premios de Globo de Oro que de 2020, claro pues la lidera se anunciaron este lunes pasado por la mañana. Netflix habría camino con 34 nominaciones totales, incluidas 17 nominaciones en las categorías de televisión y cine. Los estrenos recientes de las películas del irlandés e historia de un matrimonio obtuvieron 5 y 6 nominaciones respectivamente. Sony terminó detrás de Netflix, con 10 nominaciones a película en total. En la categoría de televisión, HBO terminó en segundo lugar tras Netflix, con 15 nominaciones. Y el nuevo servicio de streaming de Apple recogió 3 nominaciones por su nueva serie The Morning Show.
1: Sí, una serie que por cierto al principio le daban bastante caña, que no como que no acaba de funcionar. <coughs> Aunque luego a partir del tercer cuarto episodio decían que mejoraba. Pero algunos te decían, bueno, me, puedo, o sea, me tengo que esperar cuatro episodios y no la veo. Eh, pero vamos, yo no lo he visto así, no puedo tener una opinión crítica.
2: La verdad es que esto también me ha sorprendido a mí porque la, hemos porque de la review y. Sí, ha un poco
1: ah, bueno, en su cierta Era idea. como el de
2: el de este tío que es súper grande.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital.
2: el actor este que hacía la de Aquaman.
1: Eh, Jason una, Mamoa.
2: Ese Mamoa, que hizo una serie que,
1: que estaba a la altura del no Era como seria, pero que la gente lo
3: tomaba. O sea, es tan mala que
1: mejor que te la tomes como una comedia. Sí.
3: Eh, no sé si queréis comentar algo de Irlandes. Eh, mm, a mí me, yo llevo una hora con ella y me está gustando. Mm, yo creo que a mí me
2: resultó larga, ¿vale? Yo me voy a mojar a pesar de que me vaya a crucificar el que sea. Bueno, son tres horas y media de película. Ahora vamos a hablar un poco de ella. ¿eh? Eh, me resultó un poco larga. No conocía la historia de fondo y al principio no me enganchó mucho. Sí que hay escenas muy chulas, la verdad. Eh, y nada, yo me esperaba otra cosa. Simplemente eso. Y, y bueno, pues, pues tampoco ha sido una de mis películas favoritas. Pero esto es, esto es mi opinión. Yes.
3: Me puedes hacer un hueco ahí al lado de tu cruz porque no para, para mí fue realmente tediosa. O sea, ya te digo que la, la he rebautizado como eh, el recadero. El recadero, es que. El señor de los recados. que viene el señor de los recados? No sé, está, no está bueno. Tres horas
2: el libro este que se llama. Eh, la pregunta. Do you paint houses o algo así, es como hablaba, Lo que le pregunta. Como, que es como
1: Sí. Es, es, es un libro que hay por ahí. que Bueno, pues da los datos del Irlandés, ya que estamos
3: con el tema. Pues siguiendo precisamente con el tema del Irlandés, eh, tuvo cerca de 17 millones de espectadores únicos durante los eh, cinco primeros días después de su lanzamiento, durante el fin de semana de vacaciones de Acción de Gracias. Lo hemos ya comentado, pero bueno, el Irlandés, eh, una película de mega mafia con los grandes eh, típicos protagonistas de la mafia con Robert De Nido, Al Pacino, Joe Pesti y Ana Packing, eh, dirigida y producida por Martin Scorsese y con, con una duración de tres horas largas o tres horas y media larguísimas. <risa> y yo creo que en comparación con el éxito de, de Netflix de Beatbox, tuvo aproximadamente 26 millones de espectadores estadounidenses en la primera semana de, después de, de su lanzamiento. Y ahora ya creo que tenemos todos sí. los datos. Beerbox,
1: para que no recuerde, fue la película del año pasado de Sandra Bullock y también fue un éxito fuerte para, para Netflix.
3: Yo, como decía, para mi humilde gusto, excesivamente.
1: Pues tienes, tienes que ver la otra vez, esta nominada la de Historia del matrimonio, lo mismo te cuadra más. Yo la ¿Tú veré. ¿Tú la has porque, visto? No, 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 pero la, la veré en algún momento porque, hombre, está. ¿Te has terminado está... la de eh, el Irlandés? No, tampoco, por eso no te das tan Primero llegas? una hora. O sea,
3: tú te las tomas como
1: si fuera una serie. No, es que no tengo tres horas y media así para enchufarle de golpe. Entonces, <risa> yo hago lo que puedo. La vería como una película, pero... <risa> sí, sí,
3: sí, si te sirvo de consuelo, ni Juan de ni yo la conseguimos... Ver de golpe. Eh, ¿no? Ver de golpe, ¿eh? Pues sí. Lo, lo, cual, lo cual digo que había escuchado eh, que le parecía una aberración a... No, a más bien a pues se dijo
1: que no estaba la película hecha con ese fin, Pero bueno, si la gente lo hacía así, pues... Pues bueno, ahí acaba uno con su libertad. Bueno, y siguiendo con Netflix... Aunque moviéndonos ahora, lo que será un plan de suscripción anual que han anunciado en India. Bueno, anual con varias opciones, lo explicamos. Dicen que busca expandir su base de usuarios en este mercado emergente, que ya sabemos que es grande y además competitivo, porque hay muchos competidores. Entonces, algunos usuarios en el país que buscan suscribirse al servicio de transmisión pueden seleccionar entre planes de 3, de 6 meses y de 12 meses, que serían el anual, con descuentos que irían de entre el 20% al 50%. Y un portavoz de Netflix en India comentó que creemos que nuestros miembros pueden valorar la flexibilidad que proviene de poder pagar durante algunos meses a la vez. Y como siempre, esto es una prueba y solo la presentaremos de manera más amplia si la gente eh, lo encuentra útil. Eh, eh, recordemos que Netflix, de hecho en la última call ya, ya llevan, en la última call y creo que test en una conferencia que también dijo en septiembre, eh, daban varios apuntes de que estaban haciendo testeos con los precios en India. Entonces... Más o menos este relativamente oficial. Eh, yo no sé si lo expandirán en todas las regiones de India o no, porque eso no lo han llegado a comentar. Pero vamos, que es un target claro de que si acaba funcionando, alguno funciona, pues irá en India y a todo el sector de, del sudeste asiático, que es que es enorme en cuanto a población y que, que creo que India es, es un caldo de cultivo. Si funciona, pues se extenderá a Indonesia, a Camboya, al lado de Vietnam. Todo, Filipinas, sí, Filipinas la están invirtiendo mucho.
2: Nos movemos a estrenos de streaming. Y tenemos a Netflix, con seis en la sombra ya
1: está, ya está, es todo lo que hay. Bueno, 6 en la sombra, que es la peli de Michael Bay. Entonces, quien quiera ver coches explotar y acción a la bestia, pues, pues ahí tiene una candidata.
3: El juego más vendido de esta semana, o sorpresa, o alboroto... Ya. Ya, Viva 20
1: Vale, siguiente el martes, el martes pasado fue el State of Play de PlayStation Que bueno, son estas conferencias que ahora tiene PlayStation Debido a que este año no ha ido a L3 Y anunciaron el nuevo Resident Evil 3 Remake Bueno, Remake es, Van a hacer como el 2 Lo reconstruyen lo antiguo Y lo hacen más moderno Pero está bien Porque la verdad es que eran el, el 2 Justo esta semana dijeron que vendió 5 millones de copias Así que el 3 debería ser bastante fuerte Para PlayStation
2: 2K Games Abre un nuevo estudio, se llama Cloud Chambers, que como primer proyecto se va a dedicar a revivir la saga Bioshock, cuyo último juego salió en 2013 para los que para poner un poco el contexto 2K Games es muy, o sea, tiene mucha fama por el juego también de baloncesto que vende como churros
3: sí. en NBA 2K. Y Bioshock es un shooter de toda la vida, sí. matando bichos mutantes o lo que se percibe. Twitch está pagando a streamers para que se mantengan en la plataforma. Esto debemos entenderlo en el contexto de que la plataforma de Microsoft, Mixer, ha estado en los últimos meses robando a algunos streamers famosos de Twitch eh, vía pues, importantes contratos monetarios. Hay que decir aquí que esto viene
2: a principios de año. Creo que cortaron o recortaron los... Ya venía pagando, ¿eh? Pero recortaron los contratos que tenían con los principales... Eh, streamer, uh -huh. y fue ahí cuando Mixer se los, se los llevó a golpe de talonario. Algo como Ninja, ¿y cuál fue el otro? Eh... Bueno, no era el segundo. Sí, momento, hay otro por son? ahí. Sí. No, es que eh... tiene un
1: nombre raro. lo eh, no que fue que muy comentado,
2: ¿no? Como que estaban un poco molestos porque habían, habían cambiado las condiciones. Mm. Lo comentamos en un podcast. Yo ya no me acuerdo exactamente qué era lo que habían tocado ahí. Y, y bueno, yo, yo creo que supongo que estarán restableciendo un poco Oye, esta gente que no mueve ¿sabes? el mercado, que no se nos vaya.
0: Tecnología.
1: Snap, que lanza cameos. Eh, esto consiste en la posibilidad dentro de la plataforma de escanear tu cara y sobreponerla sobre imágenes y sobre todo sobre vídeos que sean famosos. Eh, en realidad la tecnología bueno no bueno, deja de ser un deepfake de estos que ahora están tan de moda y se lanza globalmente el 18 de diciembre. Entonces, bueno, es, es un añadido. Cuando lo ves, ¿cómo es lo del cameo? Pues, pues es curioso. Eh, pero bueno, eh, pues no bueno, intento también de de intentar Snapchat, competir con Instagram y bueno, seguir un poco en su línea de mucha base sobre la cámara
2: y tal, pero bueno, curioso Tenemos ahora tres noticias de Facebook La primera, vende Oculus Medium a Adobe Medium era una plataforma, bueno es una plataforma de diseño 3D para realidad enfocada, realidad aumentada virtual, esto es curioso porque viene en relación con una serie, con una reciente compra de Facebook del estudio creador de BitLaser, que es el juego que comentamos en el podcast pasado En el que llevas unos, LED, unos láser Unos sables láser y vas Pues rompiendo cubos al son de la música Esto demuestra el interés de Facebook Por la parte de gaming Y su objetivo de dejar de lado La parte de herramientas de, de diseño Además a principios de año ya compraron Algorithmic.
3: Facebook avanza con planes para cifrar los mensajes Ha decidido seguir adelante con sus planes Para incluir el cifrado en sus servicios de mensajería A pesar de una solicitud del fiscal general William Barr para permitir el acceso del gobierno a las plataformas y garantizar la seguridad pública. En su carta a Barr, los ejecutivos de Facebook señalaron «El acceso puerta trasera que está exigiendo para la aplicación de la ley sería un regalo para los delincuentes, los piratas informáticos y los regímenes represivos, creando una forma para que accedan a nuestros sistemas y dejando más vulnerables al daño de la vida real a las personas que usan nuestras plataformas». Es simplemente imposible quear dicha puerta trasera para un propósito y no esperar que se intente abrir para otro.
1: Y los dispositivos de videollamada de portal de Facebook sacan al mercado nuevas funcionalidades. Facebook anunció el martes que agregará una serie de nuevas funcionalidades a estos dispositivos y busca hacer que el hardware sea más relevante para los consumidores. Los usuarios ahora pueden iniciar sesión en su portal con su cuenta de WhatsApp o conectarse de forma segura con sus compañeros de trabajo a través de Workplace for Portal que Workplace es el sistema de comunicación este de trabajo que tiene Facebook. Que, Portal, es, que es similar a Teams y... Eso, que es similar a Teams, que es similar a... Slack, Slack sí, efectivamente. Eh, Portal TV está obten eh, obteniendo nuevas funcionalidades como Mic Drop, que es un giro de realidad aumentada en karaoke y photoboop, y la función Storytime de Portal, que produce una realidad aumentada que eh, afecta a las apariencias de los usuarios para que coincida con los personajes. Y hay una serie de nuevas historias clásicas disponibles, pues que incluirían a Caperutita Roja, Recibidos de Oro, Los Tres Osos... Bueno, en fin. Y moviéndonos ahora a Apple, que demanda al que era el antiguo directivo en arquitectura de procesadores, Gerard Williams, que además, bueno, él estuvo implicado en ciertos modelos de iPad y iPhone, sobre todo modernos. Eh, dicho directivo se marchó en febrero a la startup Nubia, también, eh, también basada en procesadores ARM, igual que los que utiliza eh, Apple, eh, pero en este caso destinada a servidores con bastantes promesas futuras y además un equipo de ex directivos fuertes que había robado de Google y Reja. Entonces aquí Apple alega que se produjo una ruptura contractual con la intención de robar información para la startup y con la posterior intención de ser revendida la propia startup eh, a Apple. Eh, aunque bueno, Williams en su defensa sostiene que era conocido este proceso de su marcha y que además dice que Apple, Apple espió su teléfono para presentar esta información que, que ahora alega. Cosa eh, bastante curiosa porque de hecho lo hemos estado comentando esta semana que esto no, si, si hubiese sido nuestro caso habríamos abierto dos casos separados, es decir, uno de defensa y otro de ataque hacia Apple porque... Si se supone que los SMS, bueno, se, se hizo a través de eMessage, es decir, la información que, que saca Apple sobre su empleado es a través de eMessage. Se supone que eMessage está encriptado. Entonces las dudas son por qué Apple lo ha podido leer, o sea, sabiendo que está encriptado, por qué lo ha leído, que no se puede y encima que lo saque. O sea, evidentemente aquí el empleado dice, oye, esto era una información, que yo bueno, unos comentarios que yo hacía con otras personas a través de eMessage y ahora Apple me lo presenta a mí como, como acusación. Entonces, ¿no se supone que está encriptado? Es decir, ¿no se supone que Apple no puede leer los mensajes? <risa> esto qué es?
2: ¿Qué?
3: ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es <risa> ¿Esto qué es? Esto es
2: Amazon. Nos movemos a Amazon. Gana los derechos del fútbol de la Champions League en Alemania. El martes, este martes pasado, Amazon anunció que su servicio de Prime Video había ganado estos derechos para retransmitir los partidos de la Liga de Campeones de Fútbol de Europa en Alemania durante la temporada 2021-2022. La adquisición de los derechos es la última incursión de la compañía en la programación deportiva en vivo, uniéndose a su paquete de la Liga Nacional de Fútbol con los Thursday Night Football en los Estados Unidos, reforzando así su oferta de Prime Video. En un comunicado, el director gerente de Amazon para Prime Video Sport Europe, Alex Green, señaló lo siguiente. Estamos entusiasmados de llevar el fútbol de la UEFA Champions League a nuestros clientes en Alemania. A ver si no... Esto es como una prueba. ¿Qué pasa con, con esto de televisar? Porque los deportes seguían teniendo sentido dentro del formato antiguo, ¿no?
1: Hombre, eh, tuve. Claro, que en cable te va bien. El problema de streaming es que lo mismo se te pisa demasiado el tema, ¿sabes? Que las conexiones luego no son lo que son. Exacto. Pero bueno, el night Football va funcionando eh, muy bien ahí en Estados Unidos, así que además es Amazon, es decir, la tecnología les tira. Uh -huh. Utilizan lo mismo que utilizan para Prime, ¿no? Pues es la misma tecnología. Vamos, bueno, de hecho, va a estar ahí embebido. Así que, ok. Vamos ahora con Reinvent, que es la conferencia anual de la parte de WS de Amazon. Y como sombra de noticias, vamos a hacer una ronda rápida, así que, Antonio, primera.
3: Presentan push. Como
1: General availability, ¿no? En plan, lanzamiento total. Vale. Eh, siguiente, Juan. Amplían SageMaker
2: con SageMaker Studio, o SageMaker Studio, para funcionalidades de Machine Learning. Muy completo, la verdad.
1: Sí, eh, muy bien. Amazon anuncia nuevas iniciativas de computación cuántica, esta es la parte más loca de WS. En la conferencia de, de, bueno, fue hace. Dos lunes exactamente, anunció una serie de nuevas iniciativas destinadas a expandir sus planes para avanzar en esta tecnología de computación cuántica. Aunque bueno, el objetivo eh, va a ser sobre todo para el tema de, de más de ámbito universitario y tal. Eh, esta parte se llama Break it.
2: Muchos más data centers at the Edge. Y además lanzan Amazon Wavelength. En la parte, bueno, es un partnership con Verizon y está enfocado a bueno, a lanzar casos de uso dentro del 5G. Con el 5G, utilizando la tecnología
1: 5G. Eso es. Es interesante, sí, la parte un poco así más modernilla de ellos que intentan con la parte de 5G, está con lo de Quantum Computing, que no sé por qué, creo que lo dije hace unos meses en plan, de broma, pero ahora me lo tomo más en serio, que igual que cada año hay un hype, y este año fue, por ejemplo, sobre las hamburguesas vegetales, hace dos fue el Bitcoin y tal, el año que viene va a ser Quantum Computing. Entonces todo el mundo te va a estar diciendo que vamos a ir al Quantum Computing, que sí, o sea, sí y no. ¿Tiene... Escucha,
2: escucha un momento, yo creo que esto también ha sido parte del hype de este año, porque. Acuérdate que salió Microsoft, luego salió IBM, y luego creo que se echaban pestes unos a otros diciendo que. No, perdón, Google. Salió Google diciendo que, un, que su ordenador de computación cuántica había conseguido lanzar números aleatorios hasta llegar a no sé cuánto, que es un ordenador tradicional y hubiera, hubiera costado pues una barbaridad de tiempo. Y al día siguiente salía IBM diciendo que solo una. Eso era una tontería, <ríe> que ellos, que, es que eso un ordenador normal lo podría hacer, pues sí, en una semana o dos, que eso no era ninguna innovación. En plan, aquí se están pegando tiros unos a otros y ahí, como no podía ser de otra manera. Sí y, y ha dicho, yo también me uno. Sí, bueno, siendo,
1: en realidad siendo objetivos, el que primero llevo con el tema de Quantum Computing ha sido fue IBM vamos. Bueno, vamos a movernos ahora a la Google. El nuevo portal de compras de Google mostrará lo que todos los demás quieren comprar. Google Shopping presentará productos que han mostrado un aumento reciente en las búsquedas, en este caso en Estados Unidos, que es donde lo están haciendo. pues Algo así similar a Google Trends, pero para compras. El nuevo portal divide las compras en ocho categorías. Tecnología, artículo de cocina, juguetes... Bueno, no me falta que las leamos. Para simplificar aún más el proceso de compra. Los precios se muestran claramente desde diferentes webs de compra online, lo que permite comparar precios.
2: Lo adjuntaremos a Slack. Vale.
3: Por si alguien está interesado.
1: En nuestro chat de Slack.
3: Google ficha al director médico del fabricante de dispositivos de salud eh, AlifCore semanas después de comprar Fitbit. Ha contratado a la doctora Jacqueline Seibati, que trabajará como directora médica de la empresa AlifCore. Se unirá al equipo de Google Health e informará a la doctora Karen de Salvo, directora de salud, como parte del grupo de investigación clínica. La doctora Seibati ayudará a la empresa con sus iniciativas de investigación de salud. Y entre otras cosas, Google está trabajando con los médicos para encontrar formas de en las que la tecnología puede ayudar a detectar enfermedades, por ejemplo, relacionadas con problemas de visión, de una manera más rápida. Google ha estado buscando expertos en temas de salud y médicos para ayudar con sus investigaciones científicas y a aplicarlas al campo médico.
2: Nos movemos a GitHub. El CEO de la empresa de Microsoft, ya que recordemos que la compró estos años atrás, apunta a cómo la empresa está barajando abrir una subsidiaria en China. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues por el miedo al bloqueo tecnológico que hemos comentado anteriormente al principio del podcast, ¿no? Por parte de China. Y lo que conllevaría que todos los usuarios que están allí pues, perdieran acceso a los enormes repositorios de trabajo de open source que contiene la plataforma.
1: Y nos movemos a Microsoft, que lleva su primera app a Linux y en concreto la que lleva es Microsoft Teams, aunque todavía está en fase de beta.
3: McCafe, eh, la empresa de seguridad de división de Intel está barajando comprar Norton Live Log otro de los clásicos de este mundo que lleva cotizando 30 años, aunque bajo el nombre de Symantec. Recientemente cambiado tras la venta de una de sus divisiones a Bradcom.
1: Es curioso que, por ejemplo, eh, Norton Life Lock, lo que era Symantec, como decimos, eh, salió a cotizar a 0,72 en su época, fue hace ya 30 años, y hoy día cotiza a 26 dólares, lo que habría supuesto, si la comprases en su momento, un 12,7% de rentabilidad anual.
2: Nos movemos a PayPal. Este verano anunció la marcha de su director operativo. Ahora, ¿Qué sabemos ahora? ¿Qué sabemos ahora? Pues sabemos que se va a la división de Google de e-commerce, donde pues, se marcha para, para dirigirla. claro. Comenzará en enero.
1: Y Oracle, donde Vishal Shika, antiguo miembro del consejo de SAP y jefe de desarrollo en su momento en la parte de la base de datos de HANA, eh, pues se ha unido al consejo de administración de Oracle. Precisamente cuando Vishal pues, se caracterizaba por sus fervientes críticas a Oracle.
3: Money Talks. Deep Learning. Investigadores eh, consiguen un nuevo avance en Deep Learning bajo la técnica que han denominado Match. Para ello, utilizaron la base de datos de productos de Amazon, cedida por la propia Amazon, donde han conseguido reducir las queries de 100 billones a 6,4 billones, lo cual permite una reducción inmensa de los tiempos de computación, así como la necesidad de utilizar eh, procesadores más potentes. Esta técnica consiste en dividir en cubos de forma aleatoria los objetos, de tal forma que cuando se realiza una consulta, esta eh, se haga hacia los eh, aquellos que tienen más probabilidad de, de encontrar eh, dicha consulta. Mm, lo que simplifica mucho la búsqueda y lo que hace que sea mucho más rápida. Y,
1: sí, bueno, es así. O sea, hay, eh, pondremos en el lab, por ejemplo, si alguien tiene interés el, el paper donde lo explican. Porque ellos hacen un ejemplo muy sencillo como con tres cubos. Pero luego la realidad es que creo que eran como 16.000 los cubos que hacían dentro de Amazon o algo así. Bueno, nos vamos a Twitter, donde Twitter funda Blue Sky, una iniciativa para intentar montar un estándar independiente y descentralizado de red social donde la propia Twitter en el futuro sea cliente. Y esto lo anunciaba Jack Dorsey y, bueno, pues es curioso, interesante, se puede, se puede estudiar mucho este aspecto y hacer muchos comentarios, aunque los recursos eran cinco personas para Blue Sky, los que se destinaban. Así que, pues eso.
2: Y ahora vamos a movernos a una noticia que tiene que ver pues, cómo está el ambiente, ¿no? Cómo está un poco de sensibilidad relativa a los impuestos. Perú planea lanzar un impuesto que afectaría a Netflix, Uber y al resto de negocios digitales. Quiere que las compañías digitales extranjeras paguen impuestos sobre la venta de bienes o servicios vendidos en el país. Las grandes compañías digitales extranjeras que estarían sujetas al impuesto incluyen Netflix, Uber y Spotify, que actualmente no están sujetas a un impuesto especial. Claudia Suárez, la superintendente nacional de administración tributaria, Dijo que Perú podría recaudar 150 millones de soles adicionales, 44 millones, solo con estos impuestos. Actualmente está trabajando con el Ministerio de Finanzas para aprobar un decreto que no requiera la aprobación del Congreso. O sea, decretazo y... Bueno, como suena un poco lo de, a lo de Elisa de Warren, ¿no? De...
1: Uh -huh. Hay dos cosas que nos escapas en la vida, la muerte y los impuestos. Eso es cierto.
0: <risa> Automóviles.
1: Vamos con Tesla, realmente solo tenemos una noticia porque esta semana en este aspecto ha estado tranquilito, pero hace un par de semanas eh, Elon Musk eh, comentaba por Twitter que si le gustaba a la gente un búho que aparecía y poner una foto, que evidentemente pues a nosotros tenemos que decir que nos gusta más el búho de Noctua. <risa> pese a la bromas, que es que no lo dijeron en Twitter que esto lo tenemos que decir pues eh, dicho búho, hay que explicar que aparece cuando haces una reserva de Cyberpunk, que es el nuevo coche de Tesla y la verdad es que el número de reservas pues, ha sorprendido a todo el mundo porque es, es, es muy alta, ¿no? las estimaciones estaban por, por encima de los 100k, creo que era el último que lo vi, y posiblemente ya estará mucho más por encima, pero es verdad que las reservas son 100 dólares
2: esperemos verlo en las carreteras dentro de 30 años
3: aleteando en la noche, <risa> en la oscuridad a ti te gusta el Cyberpunk, a mí me gustó
2: mucho lo único es que no tiene limpia parabrisas, pero supongo que no se lo pondrá. Bueno, tampoco tiene retrovisores. No, pero eso sí que veo que se puede solucionar si tienes las cámaras, ¿vale? Pero ¿Eh? el para brisa... No, parabrisas
1: no, no. es la más pasada, eso es cierto. Igual, igual hace... No está, es un cyberpunk pero no está preparado para eh, eh, conducir bajo la lluvia. Es, es
3: un, es un cyberpunk pijín. Está preparado para defecto climático a tope, ¿no? Para sequía a tope.
1: Está preparado para llevarnos Marte.
2: Y otra cosa, tienes que poner risas en lata con lo del chiste que has lanzado ahora de...
0: <risa> Seguridad.
3: Amazon. Eh, se han descubierto tres vulnerabilidades en las cámaras Blink de Amazon. Aunque las tres requieren acceso físico al aparato y el modo de ataque es a través de algunos de los puertos que deja abierta la cámara para conectarlo con otros dispositivos.
1: Decía Amazon que lo había parcheado, pero yo creo que de las tres vulnerabilidades había parcheado dos. Una, ¿no? Pero bueno, eh. Pues eso, a ver, lo que pasa es que como tienes que acceder al dispositivo es más complicado. Esa es la parte, la parte buena, la parte mala es que estos dispositivos muchas veces están puestos en la calle, entonces, bueno, las, la gente se los pone en su chalet en la puerta de fuera, entonces, se puede, se puede hacer. Bueno, y Google, que ya hemos dicho alguna vez que lanzarían Chrome 79, ya lo han lanzado, y bueno, hay algunas eh, funcionalidades interesantes en cuanto al aspecto de seguridad, que son las siguientes. Eh, en este caso el navegador pues lee de una larga lista de dominios comunes y en caso de entender que el usuario está deseando entrar en uno de esos dominios pero que sin embargo se le ha hecho un man, un man in the middle es decir, se le ha desviado a otro dominio pues te saldrá una alerta en plan, oye, no entres aquí porque este dominio es, es raro ¿no? pongamos por ejemplo que quieres entrar en, yo no sé, en un periódico típico, en, en un periódico estos en el New York Times vale. y ah, eso sería muy difícil hacerle el este, pero bueno, se podría hacer eh, quieres entrar en el New York Times, y porque tú entras todos los días, es un dominio totalmente conocido, de repente Google entiende que en vez de newyorktimes.com es de New York, todo junto, y luego te hace un guión bajo, timestal.net, no te das cuenta, quieres entrar, no tiene certificado, pues te sale una red en plan, oye, no entres aquí, te cancelamos la carga porque, porque esto es peligroso, dime si quieres seguir o si no te lo separa automáticamente. Que bueno, eso está bien. Y luego también, pues bueno, tienen el típico gestor de contraseñas que han añadido, que además sugiere estos típicos cambios de cuando la contraseña es floja y también cuando entiende que has metido la contraseña en algún sitio que es de seguridad débil. que al final es todo lo que te hace huele leer si hay certificado o no hay certificado y poco más bueno y con esto y un cyberpunk, hemos acabado por esta semana I heard you paint houses <risa> Baby Yoda ah bueno para ti es Baby Yoda ¿no Antonio? sí ya tenemos los regalos de navidad un pan un Baby Yoda bueno, a mí... Yo prefiero
2: que me regaléis el Cyberpunk, si no me importa. Eh, <risa> está complicado. Te
3: tienes que buscar a alguien que te limpie los cristales, ¿eh? Me ha quedado claro. Ya me lo de alguna forma.
1: Y, y, y el nuevo <risa> Mac Pro, con todas las especificaciones máximas, que te sale a 62.000 euros. Es verdad. De hecho, ¿sabes? Si, si, lo compras para... con
2: la, si lo compras con la tarjeta de Apple, lo mismo, lo mismo, con un poco de suerte y con la ayuda de Goldman te
1: da puntos para bueno, sí, punto, da. Eh para empezar en la próxima década no hay nada más futurista que meter tu nuevo Mac Pro dentro de tu Cyberpunk y llevártelos para dar una vuelta más como los dos tienen ruedas y andan con un precio similar pues mira
2: Más yo metería en vez de una moto como en el anuncio la moto esa que va un patinete de, un patinete esos eléctricos de los que bueno, eres... te ganan
1: unos cuantos te ganan unos cuantos sí ¿eh? bueno pues nada ya eh, nos vemos la semana que viene Fuerte abrazo a todos.
3: Abrazo, chao.
0: Nocto News es una iniciativa de Andrómeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.